0: Ich glaube, wir haben schon aber ich bin der auf diesem Das ist noch
1: Soccer. Ist das klar? So, das ist noch Soccer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Lock and Prop. Mein Name ist Timo Vollenkämper. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Sammy Füchsel. Oh, hey. Hallo, Sammy. <lacht> Hallo, Timo. Wie geht's es dir an diesem wunderschönen Rugby-Tag?
0: Ach, mir geht's richtig gut. Es kribbelt weiterhin. Ich würde gerne wieder Rugby spielen. Ehrlich. Aber es gibt ja die Möglichkeiten, sich auch Rugby anzuschauen. In Zeiten von Corona
1: müssen wir einfach auch ein bisschen äh, über den Tellerrand hinausschauen. Da gebe ich direkt. <lacht> <lacht> ja, was, was steht an, Sammy? Was, was gibt es so Neues? Wir sind wieder in Plauderlaune in unserem allseits beliebten Prop and Lock Podcast.
0: Prop and Lock, Lock Prop? Prop and Lock, and Prop. Ja, Lock and Prop. Ja, wir haben heute... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich sagen, wir fangen einfach mal wieder an, über, über Themen zu reden. Es gibt so, ach, so Themen, weiß nicht, da haben wir schon lange nicht drüber geredet, die mich eigentlich sehr interessieren. Ich meine, wir sind jetzt schon Ewigkeiten befreundet, aber so richtig im, im Detail weiß ich gar nicht. Ähm, wie ist denn das damals gewesen, als du, plötzlich im ausland gespielt hast. Wir haben damals in der Nationalmannschaft gespielt und plötzlich heißt es, Timo geht nach Toulon. <lacht> also wir haben da zusammen gespielt, äh, ich weiß noch damals, weiß nicht, wo die WM war, in Italien oder so, äh, EM in Italien, äh, für, die, für die U18. Ja. Äh, und ja. dann kam der große Timo, zwei Meter groß, hat äh, den den kleinen Kindern aus äh, Holland die, die das Hand-off gegeben und plötzlich war in Frankreich.
1: Ja, eigentlich war es ja anders. Eigentlich war, also das war ja, also mein erster, meine erste U18-Europameisterschaft war ja in Italien und die zweite, wo wir Europameister geworden sind, also falls sie äh, die Zuhörer noch nicht mitgekriegt haben, wir beide können uns ja Europameister U18 nennen. Der Gruppe B. Der Gruppe B. Der Gruppe genau. B. Ja, ja, aber es ist ja Europameistertitel. Ja, ja, aber die haben wir zusammen damals in Frankreich haben wir das Ding äh, nach Hause geholt. Ähm, ja, es hat ja angefangen bei meiner allerersten Europameisterschaft, um auf deine Eingangsfrage mal. Äh, ah,
0: okay, äh, die ist Gefühl, aber das, um, im Lernen ja Lärm. Man lernt oder?
1: nie aus. Ja, aber das war ja das, äh, das allererste, dass ähm, äh, ich oder dass wir damals eine das ist auch auch ein Witz, also da, wie es da hingekommen ist, dass ich, ich komme, ich bin ja aus, aus Wiedenbrück ja das erste Mal eingeladen worden für die U18-Europameisterschaft und äh, einer aus, aus NRW, aus Wiedenbrück, der ist ja gegen die etablierten Rugbyvereine, also er kann ja gar kein Rugby spielen. Also ähm, wenn einer aus Nordrhein-Westfalen kommt und dann aus Wiedenbrück, was man sowieso nicht kennt, was in der Nähe von Bielefeld ist, was er überhaupt nicht gibt, existiert <lacht> doch gar nicht. <lacht> äh, ja. Um dann, um dann irgendwie äh, nominiert zu werden für eine 18-Europameisterschaft, um dann aber noch im jungen Jahrgang, das muss man ja auch noch sagen, im jungen Jahrgang äh, in die Stadt, 15 sich äh, zu spielen, das war ja da ja schon mal überhaupt was komplett Abstruses und Neues. Und von da äh, ging es eigentlich los, dass wir, dass ich einfach eine Visitenkarte zugesteckt bekommen habe, beim Bankett tatsächlich von dem Spielervertreter. So
0: unter der Hand?
1: Ja, also man saß halt, man saß halt, man saß halt irgendwie auf der Tribüne schon so, hat sich dann das Finale der A-Gruppe angeschaut. Das war glaube ich damals Italien. Nee, Quatsch. Äh, England gegen. War das England gegen Italien? Ich... Nee. Wer hat halt England gespielt? Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr gegen wen. Ja, und dann kam halt jemand auf mich zu, der mit mir kurz gequatscht hat. Ich war noch total perplex, weil eh alles neu war. Nationalmannschaft, U18 und Europameisterschaft, noch nie miterlebt, alles ganz neu, neue Eindrücke. Und ich man eine Karte zugesteckt und man sollte sich dann melden. So, und äh, daraufhin war ja eigentlich mein erstes Probetraining in Paris tatsächlich, bei Racing Metro. Das war ja noch gar nicht mit Toulon. Aha. Das war viel später erst. Und ähm, dann bin ich eine Woche nach Paris, habe dann in Paris äh, ja einigermaßen mich gut verkaufen können. Ähm, aber meine Bedingung war, dass ich meine mein Abitur äh, machen möchte. Also für mich war immer wichtig, von Anfang an, Schule und Sport muss irgendwie zusammenkommen und nur das eine geht nicht. Und dann bin ich tatsächlich, äh, habe ich ist das so ein bisschen im Sande verlaufen? Also gar nicht, es hat keiner groß abgesagt, aber es ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Und dann bin ich ähm, nach Ne, bin ich noch in Wienbrück geblieben. Das zweite Jahr 18 gespielt. Dann haben wir beide ja äh, das Jahr bestritten. Du als junger Jahrgang, ich als älterer Jahrgang.
0: Und dann, ich als auch als großartiger Zuschauer, weil ich mich im ersten Spiel ach, ja. verletzt habe. St Wie war das denn eigentlich nochmal? War es im Spiel oder war es im Training? Nein, das war im Spiel. Wir haben äh, eine ganz tolle Gassenkombination eingeübt, äh, der ich irgendwas Komisches machen so, sollte und dann ich mir glaube ich den Knöchel Ja, äh, Nee,
1: warte mal, ist er nicht, ist nicht äh, der Mika, ist nicht der Mika, der einfach über den Fuß gelaufen äh, und du hast geliftet Katsch. und du und deshalb einfach nur so gegen den Fuß gelaufen, dass du einfach dann danach nicht mehr auftreten konntest.
0: Ja, irgendwie sowas. Boah, ja, war ja. Ich ein großartiger Zuschauer. Stimmt. Jetzt, äh, Boah, tatsächlich. Ich hab, äh,
1: Witzig. Ja, doch, jetzt, boah, ja, jetzt wo du sagst, kommen die ganzen Erinnerungen auch wieder. Ja, stimmt. Äh, da haben wir aber, da haben wir, glaube ich, im ganzen Jugendturnier, äh, oder im ganzen, ja, äh, Turnier keinen einzigen Gegenversuch bekommen. Ich glaube, das war auch einer der stimmt. herausragendsten, äh, äh, Beschreibungen von ja, unserem damaligen Nationaltrainer, also von dem Herrennationaltrainer, der uns besucht hat, der Peter, der äh, Peter Jamsevici. Der Bundespeter. Der Bundes ich wollte es jetzt nicht gesagt haben. <lacht>
0: Das Rugby-Lexikon. ist... Die Leute, die uns zuschauen, die kennen, glaube ich, den am ja, so. Bundespäter doch ganz gut. Bundespäter, du musst hören, nicht schauen. Ja, tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Und dann hat er gesagt, das ist, äh, fand, äh, oder, das war damals eine, fand er eine sehr große Leistung, deswegen in diesem ganzen Turnier. Äh, du hast also das, für die, die es nicht wissen, der Spielrhythmus sieht halt so aus, dass da, glaube ich, sechs Mannschaften eingeladen werden, ähm, und man, ähm, am Anfang, glaube ich, ausgelost bekommt, gegen wen man am Anfang spielt und sich dadurch halt schon mal die Positionierungen festlegen. Also wenn du das allererste Spiel verlierst, kannst du gar nicht um die top drei plätze mitspielen, sondern spielst du quasi nur noch um die vier bis sechs. Und also eigentlich wie so ein K.O.-System, man hat trotzdem immer drei Spiele. Und im zweiten Spiel spielt man gegen äh, wie war das denn nochmal? Gegen den Gewinner? Nee, man spielt Der in Kreuzgruppe, ne? Was nicht in Kreuzgruppe? Boah, ja, jetzt gefährliches Halbwissen, ja. Wow. Ja,
0: das war, wir haben auf jeden Fall, also damals haben wir die drei Spiele gewonnen. Ja. Ganz verrückt ganz gespielt. Genau, gegen, damals. El Elmar Heimpel, als wir im ja! Finale gegen Portugal gespielt haben. 10 zu drei. Ganz, ganz heroisch Alter, einen Kick geblockt und hat den dann selber wieder aufgefangen und dann im, Mal, äh, im Malfeld platziert. Er muss auch
1: sagen, dass der Elmar einer der kleinsten Spieler ist, den es, glaube ich, damals im U18-Kader bei uns gab. Äh, ein Aber er gehörte zu dem breitesten. Ein, ja, <lacht> und einer der überragendsten Flanker zu dem Zeitpunkt, den wir in dem U18-Bereich hatten. Ähm, man könnte, also ich finde, man könnte ihn so ein bisschen mit Pocock vergleichen, oder? Von der Körperkomposition her. Und so wie er, wie er, wie er aufgetreten ist auf dem Spielfeld. Also immer ja. über dem Ball äh, unangenehmer Gegner, äh, tackled wie ein ja wie ein Peter zu,
0: jetzt, zu... Wie eine Ratte <lacht> im hab,
1: ja. Der Elmer, der Rad, der steht über <lacht> ähm, ja bei dem Rack. Ja, genau. Und er hat tatsächlich einen Charge down gemacht und hat diesen Ball direkt äh, aufnehmen können und dann nochmal verwandelt für fünf Punkte, was uns dann, äh, ich glaube, 20 oder 10 Minuten vor Schluss dann den Sieg beschert hat und wir Europameister der Gruppe ja. B werden konnten. Und, und einen
0: Moment. Und? Ich wollte jetzt sagen, einen Moment später, dann warst du dann in war's Toulon.
1: Ja, ja, quasi. Nee, weißt du, ja, du weißt, wenn ich da kennengelernt habe nach dem, nach dem Turnier? Das war ja in okay. der Nähe von Marseille, dieses Turnier.
0: Wenn du das sagst, ja. ich kann mich an so wenig erinnern. Doch,
1: aber es war in der Nähe von Marseille und dadurch, du ja in Geografie gut aufgepasst hast, weißt du ja, wer oder welche äh, größere Rugby-Stadt in der Nähe von äh, Marseille liegt. Du ja. hast es eigentlich gerade schon gesagt. Toulon? Ja, ja. ja. Und weißt du, wer zu dem Zeitpunkt in Toulon gespielt hat? Johnny Wilkinson. Auch, aber noch jemand, der äh, auf deiner Position zu Hause war und sogar mit dir auf dem Rugbyplatz, glaube ich, sogar schon stand. Hä? Jetzt bin ich gespannt. Ich stehe auf dem Schlauch. Ist, äh, Franzose mit deutschen Vorfahren. Ah! ah so, äh, äh, ich erinnere mich. <lacht> ja. Der war, damals, der war damals, war der äh, bei Toulon. Ich glaube, der hat es glaube ich gerade aus dem aus dem Espoir kader in den Profikader glaube ich geschafft und hat uns dann da besucht. Stimmt, er war da beim Training dabei. Mhm. Und hat uns dann noch ja, ja. versucht zu motivieren für, für die Spiele. Äh, ja. Und Keiner hat ihn verstanden. ihn verstanden. Und geworden, verstanden. Ja, auf jeden Fall <lacht> war nicht so gut genug, so wie schnell wie er gesprochen hat. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja stimmt. das war, das war die. Äh, das war auch der, der, der erste Kontakt nach Toulon tatsächlich. Und dann ähm, auch wieder das gleiche Prinzip wie bei der U18, eingeladen zum Probetraining. Ähm, dann als U18-Jähriger natürlich, also man muss dazu sagen, dass ich als U18-Jähriger immer schon ein bisschen größer war. Äh, ich würde auch sagen, meine Athletik... War jetzt, baby. Ja, okay, <lacht> hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber in Ordnung. Äh, aber meine, meine ähm, meine Körperkomposition war damals ja auch schon eher, eher groß, äh, Athletik, würde ich jetzt mal sagen, war jetzt, ja, jetzt nicht so vorhanden. Ich glaube, ich habe mich auf die weltberühmte äh, Schweinekraft hier aus Ostwestfalen verlassen, die mir dann äh, ganz oft auch mal äh, das Leben äh, einfacher gemacht hat, aber ich war jetzt auch jetzt nie so ein Vorzeigeathlet zu dem Zeitpunkt, äh, was ich im Nachhinein also, ich ein bisschen sein? bereue tatsächlich. Bräuchst du? Ja, ich wäre schon gerne. Kein ja, also ich hätte, glaube ich, einen einfacheren Weg oder beziehungsweise wenn du in deiner Jugend einen anderen athletische Grundausbildung genossen hättest oder hätte ich eine andere Grundathletik äh, äh, Grundausbildung genossen im, im Jugendbereich hätte ich, glaube ich, auch einen anderen oder hätte ich einen anderen Werdegang einnehmen können. Also es ist jetzt nicht, dass ich da jetzt traurig bin, aber man hätte, hätte, glaube ich, optimaler laufen können.
0: Ja gut, aber wenn man natürlich an die an die physische Voraussetzung beziehungsweise an die physische Entwicklung sich immer daran erinnere. Ich habe, also wenn ich das mit, mit heutzutage vergleiche, dann, dann ist das Ganze, wird das Ganze doch ein bisschen professioneller angegangen, wenn es jetzt hier um Krafttraining geht. Heute. Ich auch damals, ja, ja. ja, heutzutage. Ich, ich war damals, ähm, da hat einer meiner, einer meiner besten Kumpels, Moritz Melchior, der hat auch in der U18-Nationalmannschaft ein Jahr nach dir gespielt. Das war so mein Personal Trainer, der war immer ganz toll informiert, wie man denn äh, zu trainieren hat. Und dann haben wir uns hier beim örtlichen Fitnessstudio angemeldet und der hat dann quasi dann immer die Sachen rausgesucht. Und dann haben wir da quasi äh, so ein bisschen die Handhellen äh, mhm. bewegt, sage ich mal. Sehr gut. Aber es war nie wirklich so. Hat er jetzt keinen professionellen nee, Trainer, der jetzt einen Trainingsplan nee, gegeben hat und sagt jetzt hier mach das mal so und pass auf deinen Pass auf deinen Körper auf. Nee, also ich meine, ich wir waren, boah, ich war relativ stark als 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 Jugendlicher. Ja. Aber jetzt, wenn ich das noch mal noch so überlege, wie ich da hingekommen bin, ja. ist auch so fragwürdig, ob das überhaupt so gesund ja, ja. war, wie ich da in so kurzester Zeit die Kraft da aufgebaut habe. Ja, aber auch so, ähm. unser rugby
1: Fitness Level war ja nie wirklich gut. Also wir waren, wir haben ja klar so dieses typische Fitnessstudio-Ding gemacht, das habe ich auch. Äh, aber ich wusste erst nicht, was ich tue. Und zwar war der Übertrag ja auch gar nicht da zum Sport. Also jetzt weiß man da, jetzt weiß ich ja zum Beispiel, dass man ja zum Beispiel eine, eine, eine viel Rugby-spezifische ähm, äh, äh, Ausdauerbelastung irgendwie äh, haben müsste, um halt eben diesem Sport ähm, einen Zubringer, eine Zubringerübung geben zu müssen. Also äh, klar ist jetzt Grundlagenausdauer, ich mache es jetzt auch, ich gehe auch immer joggen jetzt, damit ich halt eben äh, was tue und nicht ganz äh, auf der Strecke bleibe. Aber die... die ja, der Team ist richtiger Läufer geworden. Du bist, ja, du bist ja jetzt hier... Der weiße Kenianer. <lacht> <lacht> nicht ganz. Ja, aber das ist so, ich, ich kann ja nicht, nichts machen, die Fitnessstudios haben mir zu, äh, Olympiastützpunkt ist relativ weit weg und in Warendorf, der nächste lohnt sich nicht, also mache ich halt das Beste und versuche halt ein bisschen laufen zu gehen. Ähm, ja, aber, aber das ist so dieser Übertrag und so und ich glaube, dass wir hätten, hätten wir damals auch genau so eine, eine professionellere äh, Linie gehabt, die uns da ein bisschen mehr sportartspezifisch in die Arme gegriffen hätte und mehr mehr in die Hand gegeben äh, hat, ähm, hätten wir da, glaube ich, auch anders performen können. Auch gerade im U-18-Bereich, weil äh, da waren ja die anderen Nationen, also ich erinnere mich jetzt nochmal an eure, also nach mir das Jahr, ähm, an eure, als ihr, wir sind ja aufgestiegen dann nach diesem U-18-Meisterschaftstitel in die A-Gruppe und da habt ihr den, den größten Coup eures Lebens gefühlt gemacht in dem Jugendbereich, als ihr da gegen Rumänien äh, äh, gewonnen habt. Das war ja, ich weiß noch, was das für Schlagzeilen. Äh, Geschlagen. Ja, das
0: war das war natürlich ein das ist eine Zeit, an die ich mich sehr gerne erinnere. Also wir haben ja Ach, daran ähm, kann ich mich wieder erinnern, ne? Ach, ja. Da kann ich mich wieder erinnern, Ach, ja. weil ich auch selber gespielt habe. So. <lacht> wir haben das, das ganze Turnier hat ja damit angefangen, dass wir ähm, das erste Spiel gegen Irland bestreiten sollten Jawohl. oder bestritten haben. Mhm. Das war natürlich dann auch wow, das größte Spiel meiner damaligen meiner damaligen Karriere gewesen. Ähm, und das haben wir auch nur relativ knapp bestritten. Also, wir haben zur Halbzeit, glaube ich, 0-0 gespielt, haben die Halbzeit beendet, als wir den Ball im Mahlfeld haben liegen lassen, vor, vorfallen lassen. Also, wir hätten sogar mit einer Führung in die zweite Hälfte steigen können. Also, man hätte, das war, war eine super interessante Zeit. Ich erinnere mich auch, dass mein Gegenüber heute für Irland spielt. Wie witzig. Das ist nämlich hier unser, äh, der, ich weiß nicht, ob die Anekdote stimmt, ist <lacht> derjenige, der den ganzen Tag Kartoffeln frisst. <lacht> der Ted Hag Furlong, der hat damals, ähm, ich, bin mir, also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, der war, hat äh, gegen, gegen mich gespielt damals. Wahrscheinlich Oder gegen wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich war der gedacht, nee, die deutschen Kartoffeln, na, die, sind, die haben richtige Schweinekraft, jetzt muss ich auch Kartoffeln essen, dass ich genauso stark werde. <lacht> wahrscheinlich, ja. Ach, hier, da, da.
0: Genau, da haben haben wir das erste Spiel verloren, 20 zu 11 gegen Irland und haben dann, dann gegen, äh, gegen Rumänien gespielt und dann den ersten äh, den Sieg errungen und haben dann quasi den Verbleib in der A-Gruppe gesichert, was natürlich für eine deutsche Mannschaft äh, ein großer Erfolg damals ja. war. Und ja. Ähm, ja, viele Spieler, mit denen ich damals in dem Jahr gespielt habe, die spielen heutzutage auch noch, die sind im, im Siebener-Kader vertreten, im Ausland vertreten. Also wenn wir jetzt, ja, aber wir, nicht nur du, wir, also... Ja, ja, klar, du auch. Ja, ja, natürlich machst es wieder nur so äh, <lacht> ich wieder ausgeschlossen hier. Nein, das tut mir leid, das tut mir natürlich leid. Aber was ich jetzt wirklich gesagt viel, viel interessanter finde, ist, also ich denke mal, das ist, wenn ich Wie kommt man denn überhaupt ins Ausland? Das war für mich damals auch immer so. Ja, das war ganz weit weg. So weit weg. So weit weg. Ja, so weit weg. Also das, das war für mich surreal. So, surreal, ja, so, so äh, dass man irgendwie die. Die Idee, hatte im Ausland zu spielen. Ja, gerade im ich Jugendbereich, du... gerade im Jugendbereich. Ja. Also,
1: äh, also äh, als Großstädter ist bei dir dann noch mal ein bisschen anders. Ich in meiner Kleinstadtblase war ja eh selbst selbst ein BRC, ein äh, Hannover 78 damals. Das waren ja Vereine, die haben ja zwar einer ganz anderer Kosmos, in dem die gespielt haben. Und dann aber überhaupt ins Ausland zu denken, das war ja, das war noch viel weiter weg. Also noch viel weiter. Und dann bei einer Europameisterschaft einfach eine Visitenkarte zugesteckt zu bekommen und dann einfach mal zum Probetraining eingeladen zu werden. Das war ja, das war ja, das war oh. Und die einzigen, die, die in dem Bereich ja einigermaßen äh, oder die das vergleichbar gemacht haben, waren ja äh, unsere Hensamer äh, Buben mit Julius Nostadt, Tim Menzel und Chris Hilsenberg, die nach Colombier gegangen sind, als Dreier gespannt. Richtig. Das waren die einzigen, die die äh, wo man äh, ja, Vergleichsmöglichkeiten gehabt hätte. Aber die kamen auch von einem großen Traditionsverein aus Deutschland, aus, aus vom TSV Anschlussheim. Also das war ja trotzdem immer noch eine andere Liga als jetzt für mich jetzt in Wienbrück. So Na klar. kein kein Internationaler da, niemand irgendwie
0: hat einen auf dem Schirm. Ja, also was, was glaube ich, auch ähm, gefehlt hat. Das, wie man diese ganze Situation so ein bisschen hätte besser begreifen können, war so ein Vergleichswert. Ja. Man hat gar nicht gewusst, äh, wo stehe ich ja. denn jetzt hier als Individuum im Vergleich zu anderen äh, Gleichaltrigen äh, in Europa. Ja. Ähm, ich erinnere mich damals ich glaube mit... Ja, aber sorry,
1: mit, wenn ich ja mal zwischengrätsche, aber genau deshalb war ja dieser Erfolg, den ihr mit Rumänien und Irland hatten, war ja so war ja so, so bahnbrechend. Also genau dieser Jahrgang 90, 91, 92, 93, das waren ja genau, ich sag mal, so eine goldene Phase im deutschen Rugby, äh, wo du jetzt auch gesagt hast, ganz, ganz viele davon sind jetzt unsere Kollegen gewesen in der in 15er und 7 er Nationalmannschaft, äh, spielen entweder jetzt irgendwo im Ausland, in den pro -de, de ligen also das war ja schon ein herausragender Jahrgang, den man ja gar nicht, also das hat man zu dem Zeitpunkt ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und man wusste auch aber gar Top nicht. 14, Top mit 14 ist das statt. Stimmt, ja. ja. Und, und das ist ja genau so ein Punkt, wo du, ähm, äh, ja, so Top 14, erste französische Liga. Ne? So, ähm, mhm. die, 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 so ein Punkt, den man ja gar nicht, den man ja gar nicht greifen konnte, weil man ja auch gar keine. Also man also ja, die waren gut, so, wir waren ein guter Jahrgang, aber naja, was bringt uns das jetzt so? Das war ja überhaupt keine um, ja, keine Vergleichswerte, man, man konnte es ja auch nirgendwo so irgendwie ummünzen. Und deshalb war das ja das erste Mal so ein Aha-Effekt, dass ihr zum Beispiel gegen eine Mannschaft, gegen eine etablierte Rugby-Nation Irland einfach wirklich euch so gut verkauft habt, dass man gemerkt hat, ey, die Arbeit, die wir machen, das bringt ja was. Und das ist gut. Und wir machen
0: gute Rugby-Arbeit hier. Mhm. Also, ich glaube, das kam, also bei mir kam auch dieses, dieses Bedürfnis, Rugby, also mit, mit dem Rugby mein Geld zu verdienen, das kam dann aber auch erst so mit 18, 19, 20 ins Gespräch, als ich damals beim Berliner Rugby Club Rugby, äh, gespielt habe, da haben wir einen neuen Trainer bekommen, und zwar äh, der Steve Redfern. Warte mal, meine...
1: wenn du jetzt über den Steve Redfern ja. sprichst, ich glaube, da müsste du mich einmal gerade meinen Kaffee nachfüllen, dann machen wir gerade eine kleine Pause und reden dann gleich darüber weiter. Oh, Wunderbar. Okay, Sammy, bis gleich.
0: Da sind wir wieder. Also, ich habe mir meinen Kaffee geholt. Sehr gut. Was ja, was? Aber nicht so laut ja. ne? Nicht so laut schnürfen. Sportlerkaffee. Sportler äh, Schwarz ohne Zucker. Schwarz
1: ohne Zucker. Äh, äh, jetzt haben wir stehen geblieben bei deinem Jugendtrainer äh. aus äh, Berlin.
0: Genau, das war der Steve. Das war nicht mein Jugendtrainer, das war ähm, der Bundesliga-Trainer von Berliner Rugby-Club damals. Ich habe mit, ähm, mit 16 oder 17 habe ich, hab ich neben dem äh, Jugendtraining auch am Herrentraining teilgenommen. Was ich damals schon so Fanat war in diesem Sport, hm. würde ich die ganze Zeit trainieren, trainieren, trainieren. Und ähm, der Steve Redfern äh, hat früher, also vor, hat in seiner aktiven Karriere für die Leicester Tigers gespielt. Also das war einer, der in der höchsten englischen Liga äh, Rugby gespielt hat. Auf meiner Position, Tight Prop sogar, rechter Pfeiler. Hm. Ähm, Pfeiler ist auch richtig falsch an ihm. <lacht> War, meinte der damals schon zu mir, also er könnte sich das vorstellen, dass ich, dass ich nach England gehen könnte und so, aber das war auch für mich damals so, ja, das sagt er jetzt nur so und das, das habe ich nicht so ganz ähm, nicht so ganz wahrgenommen nicht so für wahre Münze ja. irgendwie gehalten und das habe ich mir jetzt auch noch mal so jetzt im Nachhinein noch mal überlegt, dass man damals einfach mal den Mut hätte haben sollen. Also ich, das war für mich, ich habe hab mich noch nicht so bestätigt gefühlt. Ich glaube, hätte da jemanden gebraucht, der hinter mir stand und gesagt hey, du machst das jetzt, geh da jetzt hin. Und da, da war ich, glaube ich, so ein bisschen auf mich allein gestellt. Ich glaube, das ist auch allgemein so ein, so, ein, so ein Problem gewesen damals, dass man äh, viele Entscheidungen, doch schon in einem frühen Alter hätte alleine fällen müssen, weil das war alles so, weil es auch für andere Leute in meinem Umfeld doch so real war, Profi im Ausland werden. Also ich meine, für meine Eltern war das auch so, oh okay, Rugby ja. im Ausland, so nach dem Motto. Ähm, das stand ja nie zu dem
1: irgendwie. Das stand nie zu dem Nee, Batze. gar nicht. Das war so weit also weg. Das war dann auch so, Geld verdienen mit Rugby? Dann. Was ist eigentlich dieses Rugby? Das ist so mit dem Helm, oder?
0: Ja, genau und dann, dann dann war das es war ein Gesprächsthema aber ich habe es dann erstmal für eine relativ lange Zeit ruhen gelassen ähm, habe dann in der Bundesliga Mannschaft gespielt für zwei Jahre mein Abitur in Berlin fertig gemacht das war mir auch immer sehr wichtig dass man natürlich so, so schulisch dann natürlich natürlich äh, so sein, sein Fundament bildet und Abitur war dann erstmal Pflicht auch wenn das ein bisschen schwierig war mit Sport und allem drum und dran das hinzubekommen aber es hat funktioniert und dann mit 20 kam der damalige Co-Trainer vom, vom Heidelberger, äh, nee, der, der damalige Co-Trainer der A-Mannschaft der Kobuspot geht, auf mich zu und hat gefragt, ob ich denn äh, in Heidelberg Rugby spielen möchte. Das war so mein erster konkreter Vorschlag von jemandem, der an mich herangetragen worden ist, ob ich denn nicht in diese Richtung gehen möchte. Und da hieß es auch, ja, du kommst jetzt hierher. Du, kriegst äh, ein bisschen Geld und eine ähm, ne Wohnung und kannst dann hier rugby spielen.
1: Ja, es ist ja mehr oder weniger eine, eine, eine Aufwandsentschädigung, also richtiges Geld verdienen. Nein, also das ja, war nicht viel. Das äh, war ganz, ganz, ganz wenig. Also es ist, ist genau dieser, 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 diesen Traum, den man halt hatte, dass man den halt, äh, dass man halt äh, in der Lage ist, nicht nur von Brot und Wasser zu leben, sondern dass man halt auch äh, in der Lage ist, halt vernünftig äh, jetzt nichts an die Seite zu legen, aber jetzt äh, nicht an der Armutsgrenze halt lang entlang schlittert, sondern dass man halt ein, ein menschenwürdiges Leben führen kann und dabei halt seinen Sport äh, zu betreiben, den man halt äh, ja liebt und eigentlich ja so viel investiert und äh, äh, diese Ziele und Träume, die man ja irgendwo doch dann hat als Jugendlicher, dann doch zu verwirklichen.
0: Hm. Oder? Aber komischerweise, aber auch das, ich war dann zwar in Heidelberg und habe dann da quasi äh, in so einem also ich meine, da damals war ja so dieses Anfangssetup, dass das, das Ganze so ein bisschen äh, professionalisierter wird, dass man da, weiß nicht, zweimal am Tag Training hat. Also war noch in, in den Kinderschuhen damals. Aber auch, auch dann kam, auch schon relativ früh, ich glaube nach zwei, drei, vier Monaten, als ich dann da gespielt habe, kam die Anfrage von Robert Mohr aus, ja. aus Frankreich. Ähm, der sich Wo war in das nochmal?
1: In La Rochelle war das, ne?
0: Genau, der, war, ja. der, hat in La Roche, der hat in La Rochelle damals ähm, gespielt und der hat dann irgendwie Wind bekommen oder ich glaube, da war sogar beim ersten Länderspiel mit dabei und hat mir damals und Jörn Schröder äh, den Vorschlag bereitet, dass wir nicht nach äh, Frankreich äh, zu La Rochelle in, in die Espoir kommen, um das, zu, um das mal auszutesten. Und auch da habe ich, das habe ich verschlafen irgendwie. Also ich hatte diese, diese Einladung gehabt und habe sie nicht wahrgenommen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber es war auch wieder, weil, weil man sich da selber nicht zugetraut hat. Ja. Weil man selber noch noch sehr wenig gespielt hat, dachte ja, ich kann doch jetzt nicht nach Frankreich ja. und so. Also das war, das, was ich da auch meinte, irgendwie, da hat mir der der, der kleine Stups gefehlt. Mhm. Ähm, zu sagen, mach das jetzt. Vor allem, das wäre ja nur ein Probetraining gewesen. Und nicht mehr das habe ich gemacht. Aber dann trotzdem irgendwann doch im Ausland zu sprechen, was hat er dann doch immer. ich wollte gerade
1: sagen, du warst ja, warte, jetzt muss ich gerade überlegen, du warst auch in Frankreich und du hast, du warst doch auch mal in England, oder? Ja, richtig. Also ich, ähm, Was war jetzt zuerst? Äh,
0: äh, zuerst war Frankreich. Äh, war war eine, in der, äh, das war auch Pro De Deux, also zweite Liga. Richtig. Genau, da war die zweite Liga in Frankreich. Richtiger Voll-Profi-Vertrag ja. habe ich, hab ich da bekommen, richtig. Bei? Genau, da habe ich äh, beim Sporting-Club Albigeois mhm. gespielt für, für eine glorreiche Saison. Ja, die waren, Und, ist, waren ähm, nicht so
1: gut ne, in dem Jahr.
0: Nee, wir sind tatsächlich abgestiegen. Das äh, war ähm, aber nicht wegen dir, oder? <lacht> Wer weiß? <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, es war ähm, eine super interessante Zeit sportlich gesehen, etwas schwierig. Also wir hatten, äh, wir hatten große Schwierigkeiten im, im, in der Liga. Also wir hatten, ja, wir haben sehr viel, wenig Spiele gewonnen. Das erste Spiel, was wir hatten, haben wir unentschieden gespielt und dann relativ viel verloren, auf allem auswärts. Ähm, ja, das es war dann so ein bisschen, bisschen schwierig, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, mal zu sehen, wie das, wie das komplett professionell aufgebaut wird in einem anderen, äh, in einem anderen Land. Ich meine, wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, wir haben damals angefangen äh, beim Heidelberger Ruderclub mit sowas ähnlichem, mit so, mit so einem professionellen Setup, was so Training angeht. Morgenstrainings, Mittagstraining, äh, Abendstraining, damals hatten wir noch, ich glaube, nur morgens- und Abendstraining. Und da in, in Frankreich war das so, dass du wirklich äh, um 8 Uhr auf der Arbeit warst, <lacht> um 8 Uhr beim Training, ähm, hattest du zwei Trainingseinheiten, Mittagessen, dann durftest du kurz nach Hause, hattest eine, eine anderthalb Stunden Zeit für eine Siesta und dann bist du nochmal wieder zurück zum Gelände, hattest dann Training bis um, bis um 15 Uhr und dann war dein Tag fertig. Also das war dann so ein richtiger professioneller Ablauf, den man dann, dann da hatte. Ähm, war auf jeden Fall... Äh, Interessant und hat sehr, viel, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer eine Menge gelernt. Ähm, bin dann aber auch nach einer Saison wieder zurück nach Deutschland ja. gewechselt. Ja. Auch wieder zum HK, ne? Du warst doch wieder dann bei uns dann. Richtig, im Setup. Genau. genau. Das war dann so die Zeit, als es dann so ein bisschen internationaler wurde mit ja. dem HK. Und, und, so, mit äh, dieser Continental Shield war das dann, da, ne? wo wir diesen, diesen dieses Titans, Wild Titans-Programm hatten. War genau, das, das waren die das waren die Anfänge ja. also es waren die Anfänge dass wir mit der Nationalmannschaft angefangen haben gegen größere Namen zu spielen wie Kenia zum Beispiel Ja, ja. Oder, ja Brasilien
1: war glaube ich auch ne Brasilien, Brasilien Uruguay
0: genau das war so dieser Beginn ja, ja. genau und da äh, ja aber da gibt's ähm, auch eine
1: witzige Geschichte äh, äh, warte mal ich kann mich daran erinnern als wir gegen das Spiel äh, Rumänien Deutschland gespielt haben in Offenbach das war da, wo wir gewonnen haben, das war dieses, dieser, dieser legendäre Sieg da in, in Offenbach, das erste Mal gewinnt irgendwie in der 15 da standen wir beide in der Gasse und äh, du warst ja mein hinterer Lifter, glaube ich, und wir waren in, in, unserem, in unserer 22 äh, Rumänien, ich glaube, das Spiel war schon vorbei, ich glaube, nur noch eine Minute zu spielen oder, oder, oder schon vorbei, irgendwie so, äh, und wir lagen in Führung und Rumänien hätte quasi nur gewinnen müssen, können, indem sie einen Versuch legt. Und dann sind sie halt zur Gasse gegangen, äh, um, um äh, uns reinzuschieben. Und ich weiß noch, dass wir, hinter, also du hinter mir und da war doch ein ehemaliger Mitspieler von dir in, äh, aus Rumänien, der mit dir bei Albi gespielt hat.
0: Stimmt, ja, ja das war der Vlad Nistor. Ja, ja, ja. Genau. Und ich weiß noch,
1: wie wir da standen. Und, und da hat der Jared der Gasse, also Jared Els, äh, hervorragend diesen Ball vorne einfach aus dieser Gasse rausgefischt und hat uns damit ja den Sieg quasi gesichert. Äh, und dann steht dieser Vlad Nistor neben uns, guckt dich an, schüttelt mit dem Kopf. Äh, fuck Sammy. Oh, darf man es so auch sagen? Fuck Sammy. Fuck Sammy. Und,
0: ich hab, und ich konnte nicht mehr, ich musste so lachen. Ja, stimmt, äh. Ja, der, der war ganz verblüfft, der der hat der, der der hat in seinem Gesicht gesehen, dass er das Ganze gar nicht äh, fassen konnte. Ja, ja, ja. Ja, vor allem du als Deutscher, der dann halt in Albi jetzt vielleicht jetzt nicht so nicht so
1: glänzen konnte, äh, wie du es eigentlich äh, hättest sollen können. Ähm, mhm. Und dann gewinnst du plötzlich gegen also mit der kleinen und deutschen Rugby-Nationalmannschaft gegen das große Rumänien. Ich weiß nicht, das war ja. super super witzig. Jawohl. Ja, aber dann warst du ja von ja, dann warst du nochmal in, in äh, Deutschland und um, um, warst du bei den Saracens? War dann, äh, äh,
0: Saracens? War das oder? Ja, also ich habe da, genauso für die Leute, die das nicht kennen, die Saracens ist so, ein, ist so die erfolgreichste englische Mannschaft der letzten Jahre ja. gewesen. Ja, ja. Also, also zu dem Zeitpunkt, als ich. Also ich, ich bin nicht gewechselt, ich war da für, für ein Trainingscamp oder so. Also, ich war ja, da ja. Für zwei Wochen. Ähm, ja, aber, aber wie kam das überhaupt dahin? da? Wie kommst du wie überhaupt da hingekommen? Genau, also wir hatten ja in der Nationalmannschaft, ähm, haben, haben, das hat sich ja in den Jahren so ein bisschen verändert, dass wir immer mehr Input von außen bekommen haben. Es hat angefangen mit ehemaligen Spielern von Robert Moore, die dann eine Trainerposition eingenommen haben. Die sind dann wieder gegangen und dann kamen neue Trainer dazu, wie zum Beispiel der Moritz Botha, ehemaliger englischer Nationalspieler, ehemaliger Spieler von den Saracens. Ähm, der war damals, ja, ich würde ja, der war dann doch schon so ein bisschen äh, angetan von mir und war dann der Meinung, bevor wir ähm, zu diesem Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaft 2019, äh, bevor wir da, da antreten, dass ich doch mal äh, ich nicht so, so ein Schnuppertraining bei den Saracens machen soll und mich nochmal individuell quasi auf die äh, Mission vorzubereiten. Ja, und dann kam es äh, irgendwie von, von einem Tag auf den anderen dazu, dass ich im Flieger nach London saß bin ich äh, von London Heathrow nach Harpenden äh, drei, nee Quatsch, anderthalb Stunden mit der Bahn geguckt. Hm. Äh, das ist ein kleiner Ort außerhalb von London und habe dann da zwei Wochen mit äh, den Saracens zusammen trainiert. Also mit also mit etlichen aktuellen englischen Nationalspielern, Murray Toji, äh, Oren Farrell, äh, Liam äh, Ach, wer war das? Nick Tompkins, der jetzt für Wales spielt, Andy Good, äh, nee, wer ist Andy? nicht Andy Good. Ähm Alex Good, ja. ehemaliger englischer Nationalspieler. Jetzt sind wir auch
1: mit deinem, mit deinem Rugby-Nerd-Wissen hier, ich weiß eh keiner, <lacht> wie das alles ist. Ja, hast natürlich recht.
0: Ja, aber dann habe ich dann da für, für zwei Wochen äh, mit denen mittrainiert und durfte auch äh, sogar ein Spiel für die A-Mannschaft spielen. Das sind so die. Nachwuchsspieler und Spieler, die jetzt am Wochenende nicht gespielt haben. Ist das so wie
1: Bayern München Amateure oder was?
0: Nee, das ist noch ein bisschen höher, würde ich sagen, weil da sind wirklich dann Spieler dabei. Ich glaube, als ich gespielt habe, war auch jetzt ein aktueller Nationalspieler für England, der war auch mit dabei. Also, das ist einfach nur der erweiterte Kader, naja. der so ein, so, ein, so ein Ligasystem parallel zur, zur Premier, äh, zum, zum Hauptligasystem hat. Naja. Und da. Ähm, hatte ich dann das Privileg quasi auch gegen, gegen eine große Mannschaft zu spielen und hat dann äh, ganz, äh, eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Hast also, rasiert? Also Ja, also, ja, also, ja schon. <lacht> <lacht> Nein, wir haben ein relativ gutes Spiel gemacht. Wir haben ähm, gegen die Harlequins gespielt, für die Leute, die, das, für die die Mannschaft kennen, äh, im, im Allianz-Park und ich bin in der ich in der, Das ist das
1: Stadion, ne? von den genau. Hey. genau
0: ich bin in der 50. Minute eingewechselt worden und habe insgesamt drei Gedränge oder vier Gedränge gehabt. Das, da, und da haben wir alle gewonnen und waren auch sehr dominante Sachen. Und ein Turnover an unser eigenen 22 habe ich, hab ich, äh, hab ich gemacht. Also krass. das war ein sehr erfolgreiches Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm,
1: Aber das ist verrückt, ne? Was dann auch so ein... Ähm ich weiß nicht, wie es jetzt bei, also ob du es jetzt bestätigen kannst, aber als ich jetzt in, äh, in Toulon war, ähm, ich war ja mit der Espoir gar nicht jetzt wie du jetzt äh, so lange beim. Also ich war schon länger da als zwei Wochen, aber ich habe ja nie ähm, nie rund um die Uhr mit den Vollprofis zusammengespielt. Also, wie, wie du schon gesagt es war ja klar, so ein Johnny Wilkinson, äh, äh, Bucky's Bota war damals sogar noch da, also so Rugby-Legenden eigentlich. Und dann war noch Mathieu Bastereau ist gerade zu der Saison äh, äh, gewechselt nach Toulon und wurde erstmal auf Diät gesetzt, weil er ein bisschen zu schwer war. Ähm, aber das ist einfach, das macht halt was mit dir. Und wenn du halt so siehst, äh, wie dann so ein Matt Gitto, ähm, plötzlich neben dir am Squad-Rack steht, so, weil er halt irgendwie gerade auch irgendwie noch aus dem Jetlag kommt, weil er gerade in Australien irgendwie war und seine, seine Gym-Einheit neben dir absolviert. Du am nächsten Morgen dann, ähm, ja, Standardsituation, gegen genau diese Namen halt dann ähm, äh, hast. Also das ist eigentlich so im, äh, wie heißt der mal der Argentinier, äh, der Achter-Lobbe. Äh, 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 ich weiß gar nicht, der... Ja, weil, ja, auf jeden Fall einer damaliger Nationalspieler von Argentinien, äh, super sympathisch, super nett. Und da merkst du einfach, dass sie auch überhaupt gar nicht arrogant sind. Also das war einfach auch so ein, so ein, so ein Aha-Moment für mich, dass du einfach merkst, so, ey, äh, mit mir kleinen deutschen Jungen reden die halt, als ob sie halt irgendwie mich schon ewig kennen würden, gefühlt, äh, haben überhaupt gar keine Scheu, mich irgendwie einzubinden, haben super Verständnis wollen, dass ich besser werde, damit ich ja. ihnen auch wieder helfen kann, besser zu werden und einfach im Gedränge gegen sie stehen, in der Gasse gegen sie springen. Es war einfach es war einfach überragend. Also für mich war das einer der, der schönsten Momente, obwohl es überhaupt gar nicht jetzt mit Sieg oder Niederlage zu tun hat, sondern wirklich dieser, man spricht ja immer von diesem Eisbergsystem. Ne? Dieses, man sieht halt nur die Spitze des Eisbergs, also genau das, was halt im Fernsehen übertragen wird, wo man halt wirklich messbar irgendwelche Sachen sieht aber darunter, diese, was unter der Oberfläche quasi schwimmt, ist ja meistens viel, viel größer als das, was man nur mhm. sieht. Und, und genau das war so ein Moment, einfach, wo dieser Eisberg äh, für mich dann einfach noch größer wurde, weil du einfach auch mitbekommst, wie. Äh, ja, Philippe Conte Po mir auch Argentinier damals in Toulon, äh, auch plötzlich irgendwie eine deutsche äh, Beziehung hat, er äh, hat dann plötzlich in der Dusche eine deutsche, äh, Deutschlandfahne als Handtuch gehabt, äh, <lacht> mega, mega witzig und, und plötzlich ist es halt alles ganz nah und annehmbar und du merkst einfach so, ey, das sind super coole Typen und da ist ja dieser Rugby-Spirit ja wieder so cool. Es ist vollkommen egal, ob wo du herkommst, äh, was du vorher gemacht hast, wie alt du bist, äh, wie gut du bist alle sind da irgendwie äh, eine Familie und, und keiner ist irgendwie ähm, ja dem anderen irgendwie böswillig unterwegs. Klar, so mal mehr mit dem einen, mal mit dem mehr mehr mit dem anderen zu tun, aber ja nie, ähm, dass du jetzt irgendwie kategorisch ausgeschlossen bist. Also wenn ich mir die ganzen alten Sachen anhöre, hier von äh, Oliver Kahn, im, äh, dass Philipp Lahm sich nicht getraut hat, die ersten zwei Jahre in seinem Profibereich, da mit ihm zu reden und dann, ne das also das gab's da nicht. Also keine Ahnung, ich hätte natürlich Schiss gehabt, wenn da Johnny Wilkinson vor mir auf dem Stuhl sitzt, äh, wäre ich auch ein Riesenbogen um den gemacht, dass ich bloß nicht irgendwie ihm da negativ auffalle, aber so Johnny Wilkinson hätte dann wahrscheinlich, äh, oder hat da ja auch dann einen guten Tag und hallo, wie geht's, gesagt und, und war dann super aufgeschlossen mir gegenüber, obwohl äh, er ja eigentlich mir überhaupt nie, gar keine Rechenschaft schuldig ist, aber mich überhaupt nicht ansprechen muss mit dem, was er was er erreicht hat, einfach allein sportlich und für den Sport. Ja,
0: ja. ja aber das kann, ich, das kann ich nur bestätigen, also das, das, ist, das ist jetzt egal, ob es Toulon ist oder äh, die Saracens, also der da war, als ich das sah, weil jeder Spieler war mir offen gegenüber, der ist auf mich zugegangen, wollte wissen, woher ich komme, was ich mache, wie ich hierher gekommen bin. Also man hat richtig gemerkt, dass äh, das hat sich schon eher wie so, wie so eine Familie eingeführt. Ja. Du kommst da rein, du wirst äh, äh, herzlich willkommen ja. und das ist wirklich, äh, wirklich cool. Ich meine, als, als Beispiel da, ich meine, äh, als öffentliche Person, die doch oft in, in äh, Kritik gerät, ist der Owen Farrell zum ja. Beispiel. Also ja, ich meine, ja, viele denken von dem, das ist der arroganteste Typ der Welt und mit dem kann man nicht. Ich saß mit dem am Mittagstisch, äh, Mittagessen, dann haben wir uns auch relativ viele Stunden unterhalten. Mega cooler Typ. Also überhaupt in keinster Art und Weise arrogant. Ja. Wirklich, also das ist natürlich auch so ein so ein Bild, was in der Öffentlichkeit äh, übertragen wird. Aber wenn man die Leute dann mal wirklich kennenlernt, glaube ich auch. Und vor allem, wenn man dann auch zu dem Setup gehört, Ich glaube, dass noch
1: nochmal besonders dann halt, also wirklich äh, intern zu sein. Ähm, oder ja, ich weiß, es ist cool intern zu sein und da ist natürlich in der Medienbranche natürlich so ein bisschen, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Rant auf die Medien irgendwie ab, ab, äh, ableisten, aber wenn ich dann das so in Relation setze, so was dann ja wirklich publiziert wird, manchmal einfach nur um Klickzahlen zu generieren ähm, äh, und wie die Person dann eigentlich wirklich also, ja, wirklich ist, also klar kriegt man immer nur Ausschnitte mit, aber genauso sind halt auch diese Medienbilder immer nur Ausschnitte und gar nicht halt wirklich äh, aussagekräftig, was es eigentlich jetzt für eine Person ist. Also, ich glaube, ich, also ich, 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 könnte, mich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es in, in der Rugby-Welt Rugby wirklich jemanden gibt, der 100% genauso ist, wie es in der Medienlandschaft dargestellt wird. Nein, glaube ich nicht. Nee. Hey, Sammy, wir machen, glaube ich, nochmal eine kleine Pause. Und äh, haben wir gleich nochmal kurz gleich noch mal so einen kleinen Abschluss. Und Wunderbar. jetzt fühle ich mir mal meinen Kaffee nochmal nach. Wunderbar, dann bis gleich. Bis gleich. <lacht> so, da sind wir wieder. Äh, Hast du den frischen Kaffee? Ich habe einen frischen Kaffee, gut gestärkt. Sammy, <lacht> ähm, wir sind jetzt stehen geblieben bei Auslandserfahrungen und, und äh, wie wir das wahrgenommen haben. Aber wenn ich mir jetzt überlege. Ähm, wir haben auch schon mal die so die Idee äh, ja, am Anfang ich glaube im ersten Podcast war das äh, gegeben dass wir dass wir ähm, uns gewünscht hätten jemanden an der Seite zu haben ähm, der unsere Erfahrungen hat oder unsere Connections hat um dann auch vielleicht irgendwie eine Mentorenhaltung oder äh, Informationen zu bekommen wie er es schaffen könnte auch mit diesem Sport erfolgreicher zu sein oder das nächste Level zu erreichen ähm, Hast du, oder was wären jetzt so für dich Punkte, die du jetzt dem Jugendlichen geben würdest, der jetzt sagen würde, ey, Sammy oder Timo, ich möchte gerne Rugby ein bisschen professioneller wahrnehmen. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich das machen kann. Ich habe keine Ahnung, bei mir im Verein kann mir da jetzt keiner so wirklich helfen, weil wir hier in der letzten Provinz halt irgendwo sind. Und Aber ich bin gut, ich bin stark. Was kann ich machen?
0: Also da gibt es natürlich viele Sachen, die man machen kann. Also erst mal wenn man sich das in den Kopf setzt, dass man das so wirklich machen möchte, das ist schon mal der Punkt 1. Also, wenn man den Willen hat, dann klappt das, dann kann das natürlich klappen. Aber wichtig, also bevor wir jetzt so ins Detail gehen, trotzdem nicht vergessen, die, die Schule zu machen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. wichtig. Also, das Ey, ist Bildung das soll ist
1: A und O. Egal, wo, genau. Bildung, Bildung, Bildung.
0: Also, da gucken, dass man auf jeden Fall beides unter einen Hut bekommt. Aber wenn wir jetzt konkret darüber reden, wie man sich auf sowas vorbereiten kann, ist natürlich erstmal schön wenn man Leute wie uns kennen würde, die vielleicht hier und da Verbindungen ins Ausland herrschen. Ja, okay, aber, aber,
1: aber, aber pass auf, wer, hättest du ein Problem damit, wenn dir jetzt jemand bei Instagram oder bei Facebook jetzt eine Nachricht schreiben äh, würde? Ähm, äh, Können wir auch sagen, hier, follow Sammy Füchsel und Timo Volker auf Instagram. Aber <lacht> hättest du ein Problem damit, wenn jetzt plötzlich einer dir äh, sagt, ey Sammy, ich habe hier ein Talent oder ich bin ein Talent oder ich denke, dass ich ein Talent bin, ähm, äh, was soll ich machen? Hättest du ein Problem mit, dass der einer schreibt?
0: Überhaupt nicht. Ja. Also das ist ja, ich meine, wenn man da proaktiv, das ist ja nochmal umso besser. Ja. Also man, man sollte da schon versuchen, den, den Mut aufzubringen, um das zu machen. Aber das ist natürlich dann auch wichtig, wenn man sowas macht. Ich meine, wir sind in einer sehr vernetzten und digitalen Welt. Heutzutage ist es echt von Vorteil, wenn man ähm, Spiele oder Trainings von sich selber aufnimmt, um so ein bisschen zu zeigen, was man was man so was man so drauf hat also wenn man die Möglichkeit wenn man ein Spiel hat sollte man die Möglichkeit immer wahrnehmen dass weiß nicht, ein Freund ein Elternteil oder irgendwer das Spiel ähm, aufnimmt und vielleicht auch so ein bisschen das Spotlight auf den auf den auf die Person setzt, ja. die 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 man quasi verkaufen möchte, ja. äh, die, die ins Ausland möchte. Das ist, denke ich mal, eine, eine wichtige Sache.
1: Ja, aber, habe ich auch mal wieder nachfrage, würdest du gerne, also würdest du persönlich jetzt, würdest du persönlich jetzt lieber Schnipsel sehen, oder so, so Einzelsequenzen, oder würdest du gerne eine Halbzeit sehen, oder so 20 Minuten am Stück?
0: Also ich denke, dass äh, beide Formen einen Vorteil haben, wenn du Schnipsel hast von bestimmten Situationen, sehr wichtig, aber man darf nicht vergessen, dass das Spiel ohne Ball ungemein wichtig ist ja. und anhand dessen kann man schon eine Menge erkennen, ja. äh, wiefern der Spieler oder die Spielerin so ein Gefühl hat für das Spiel, äh, Übersicht, äh, und so, und, und so etwas, deswegen würde ich da schon gucken, dass man versucht, ein ganzes Spiel ja. aufzunehmen, weil man dann wirklich im Detail ka schauen kann, was, was kann man bereits, wo muss man eventuell noch ein bisschen ja. Nachhilfe geben.
1: Ja, so Highlight-Videos sind halt immer cool für YouTube, wenn man halt möglichst irgendwie jetzt so ein krasses Tackling zeigen will oder irgendwie medienaufmerksam irgendwie was machen will, bin ich auch bei dir, aber es sagt halt überhaupt gar nichts darüber aus, wie du dich im, im ähm, ja, wie du sagst, im Spiel ohne Ball, weil wenn wir uns überlegen, ey, wir spielen 80 Minuten Rugby im Herrenbereich, äh, wie viele Minuten im Schnitt hast du, oder Sekunden sogar, muss man ja sagen, im Schnitt hast du eigentlich den Ball als als Stürmer? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, so, ja, keine Ahnung, 80 Minuten als zweite Reihe oder erste Reihe, stimmt vielleicht eine Minute. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, Wenn überhaupt. Ist schon eine Menge der Minute Ja, naja. ja. Und, und, und dann machst du jetzt Highlights, wie du jetzt irgendwie ein krasses, keine Ahnung, wie du irgendwie ein krasses Spielzüge machst. Naja, da ist ja halt eher die, das, wie du sagst, das ohne Ball viel wichtiger. Also ich guck dann auch auf, auf Körpersprache, Verteidigungslinie, in der Verteidigung. Äh, auch du siehst ja so ein bisschen, wie man sich organisiert, du weißt, wie die Körpersprache halt ist wie er das System umsetzt, das kannst du ja, auch wenn du es vielleicht als, als Externer ja gar nicht so kennst, was jetzt der Trainer explizit taktisch jetzt vorgegeben hat, erkennst du ja trotzdem irgendwie, ob sich da jemand Gedanken gemacht hat zum Spielen und, und natürlich ist es so ein niedriger Klassik man spielt schwerer, da eine wirkliche Systematik zu kriegen weil, das liegt ja dann wahrscheinlich auch deinem Zeitfaktor wieder, wie viel Zeit hat man überhaupt zum Training für Rugby aber so wirklich ja, so wirklich dieses äh, Spielverständnis kriegst du halt nicht durch Schnipsel hin.
0: Nee, absolut. Also da, wenn, wenn man wenn äh, wenn jetzt auch jemand draußen zuhört, wenn du sowas machen willst, dann nimm ruhig dein ganzes Spiel auf. Ja. Also soll wirklich ganzes Spiel aufnehmen und das dann versuchen äh, weiterzugeben. Und dann kann man natürlich gucken, dass man mit, ich denke mal, man kann es auch nicht nur uns schicken. Ich meine, wenn ihr irgendwelche anderen alten ja. Rugby-Spieler oder aktuellen Nationalspieler fragt, da nimmt sie sicherlich der eine oder andere die Zeit, um äh, das Spiel mal Klar. durchzugehen. Und ich denke mal, da gibt es viele Spieler, die es auch darüber freuen würden, ihr Wissen natürlich auch so äh, ein bisschen weiterzugehen. Ja. Äh, was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, das ist mir jetzt das ist mir erst ganz, 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 ganz spät selber bewusst geworden. Das klingt jetzt wirklich komisch, aber ich habe mein Leben lang nie richtig gerne Rugby geschaut. Ja. also ich habe es gerne <lacht> geschaut aber ähm, mit, einem glaub, gerne, mit einem anderen Hintergrund mit einem anderen Hintergrund ich habe mein ein Rackspiel nicht so im Detail angeschaut wie es vielleicht hätte machen sollen ja. also wirklich äh, tag, also
1: aber warum das ist ja die Frage warum weil du es nicht besser wusstest also, es saß Richtig. ja niemand neben dir, der gesagt hat, boah, Sammy, guck mal gerade, achte mal hier und da drauf, äh, weil, äh, das ist überhaupt nicht der Spotlight, der, der, des Allgemeinen ist. Du willst ja direkt immer sehen, so, wer hat den Ball, so ein bisschen wie beim Fußball. Wer hat den Ball, dann ist Messi am Ball und fummelt. Naja, jetzt willst du halt genau das im Rugby halt aussehen. Du willst jetzt irgendwie den Oren Farrell sehen, der jetzt, und Johnny Wilkinson, der jetzt irgendwie Magic plötzlich aus dem, und dann Carlos Spencer der jetzt Magic aus dem aus, dem, aus dem Stutzen schüttelt und jetzt willst du da äh, das ja genauso machen ja aber ja cool das das ist spektakulär aber da sind ja noch 14 weitere auf dem Feld die ja auch irgendwas machen und dann bin ich voll bei dir das ist ja genau der Punkt äh, äh, das Spotlight oder die
0: Aufmerksamkeit dahin zu setzen wo vielleicht nicht der Ball unbedingt ist richtig ja also das ist glaube ich auch so ein Punkt den man dann auch in einem Gespräch mit einem Athleten oder einer Athletin irgendwie äh, hinbekommt, dass man so wirklich das Auge so ein bisschen schärft. Auf ja. was achte ich denn jetzt überhaupt? Ja. Weil, ähm, ich meine, wenn wir uns irgendwelche Highlights anschauen und äh, jetzt die letzten 15 Meter vor dem Durchbruch sind, ja, wie ja. jemand äh, einen Versuch gelegt ja. hat, ist das ganz toll, aber <lacht> was wie kam es da dazu? Ja. Was ist denn in der Phase davor passiert? Ja. Was, wie genau hat die, hat der Angriff die Verteidigung manipuliert, ja. um, um quasi. Schönes das Wort, manipulieren. Schönes Wort. Ja, also das ist äh, <lacht> ein Wort, was ich mir als Trainer sehr, sehr sehr hoch an, an meine sehr groß an meine Magnettafel geschrieben habe <lacht> genau wie kann ich die Verteidigung manipulieren um dann zu diesem Endprodukt zu kommen wo ich da die Kamera drauf halte und der ganz toll äh, das ja. Ja, und das sind dann so Sachen das, das kann man im Gespräch natürlich auch irgendwie ähm, herauskitzeln ja. also wie, wie, was muss ich da genau achten aber das ist glaube ich auch so eine Sache da, da müssten müssen wir irgendwie gucken, dass wir in der Zukunft auch, äh, vielleicht, auch eine, vielleicht eine Plattform hinbekommen, um ja. die Leute so ein bisschen äh, aufmerksamer ja, zu machen. Ja. Auf was muss ich denn überhaupt achten? Ja. Wie kriege ich das hin? Ja. Dass man ähm, sowas hinkommt. Also, wenn wenn du, wenn du man wirklich diesen Weg gehen möchte, Profi-Rugby-Videos aufnehmen von sich, äh, sich viele Rugby-Spiele anschauen und wie gesagt, keine Highlights, sondern wirklich komplette Spiele ja, oder, oder eine Sequenzen eine anschauen. So ja, ja. Ja, dass man, oder dass man dass man von dem Gedränge bis zum, bis zum
1: Ballverlust. Ja, aber genau eigentlich genau das gleiche, was wir gesagt haben. Deine Highlight-Videos äh, spiegeln ja genau das wieder, was du. Also, jetzt nicht du persönlich, sondern die Highlight-Videos des Spielers, des Talents, sollen ja eigentlich genau das ja widerspiegeln, was wir gerade gesagt haben. Also nicht nur diese Highlight-Schnipsel, sondern genau so eine Sequenz. Was tust du, wieso tust du was und, und was passiert dabei, während du es tust. Das sind ja genau. Und so guckst du in ein Spiel und so müsstest du eigentlich auch dich aufnehmen. Also, glaube ich zumindest. Fassen. Ja. Ja, was sagst du zu, äh, also man, es gibt ja mal diese ganzen ähm, äh, neuen Ideen, dass man ja jetzt äh, als rugby möglichst schnell, möglichst groß äh, und stark werden muss. Was äh, was sagst du darüber? Also ist das direkt, ist das ein, ein Indikator für einen ein guter rugby wenn ich möglichst früh, möglichst viel Gewicht bewege?
0: <lacht> Aber wenn jetzt ein guter also, Rugbyspieler, weil ich 200 Kilo squatten kann und 150 Kilo Bank drücke. Also wenn ich jetzt diese also die Antwort dafür die ist jetzt ganz klar nein. Ja. Also brauchst also es ist natürlich auch für die Sicherheit des Spielers natürlich ist es natürlich von Vorteil, wenn man eine gewisse Körperlichkeit mitbringt, ja. aber dieses Spiel hat sich so entwickelt in den letzten Jahren, dass es schon gar also natürlich wir sind alle größer geworden, ja. wir sind alle stärker geworden, aber das Spiel ist so viel mehr. Also es ist nicht mehr so, ich nehme jetzt den Ball und renn rein, sondern da ist viel, viel mehr Information und viel, viel mehr Input hinter, also auch wenn ich jetzt wieder davon rede, wie manipuliere ich die Verteidigung, ja. da sind jetzt Szenarien, die, die man jetzt aufbröseln kann, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und wenn man wenn man das auch vorher definiert und als Spieler und als Trainer weiß, was möchte ich überhaupt erreichen? Wie möchte ich dann diese oder jene Situation hinbekommen? Dann ist dieses Körperliche auch gar nicht mehr so von, von, von im Vordergrund. Es geht nämlich eher darum, was du, also das Spiel wirklich äh, zu verstehen. Ja.
1: Da habe ich tatsächlich Welche bei, Fäden
0: muss ich ziehen? Ey, oh, du
1: Puppenspieler. Hey, da habe ich, ja, hab ich tatsächlich Fäden? bei Arte, glaube ich, war das sogar eine coole Reportage gesehen. Äh, da hat der französische Trainer gesagt: Na, naja, Rugby ist keine, also natürlich übertragen, ist keine Kontaktsportart, sondern eine Kontaktvermeidungssportart. Und ich ich fand die Prämisse eigentlich ziemlich cool, so an das Spielverständnis heranzugehen. Also, natürlich gehört uns zum Rugby der Kontakt zum, zum Sport dazu, aber äh, mit der Prämisse, naja, ich möchte eigentlich den Kontakt vermeiden. Und äh, äh, das fand ich eigentlich, wenn man das ins Ring mit einbezieht, super interessant was dann auch für die Athletik eine ganz andere eine ganz andere Dynamik halt mit sich bringt, weil du ja eben nicht möglichst gradlinig und stringent nach vorne versuchst zu gehen, sondern auch versuchst genau diese diese attraktiven Elemente des Rugby Sports, die zum Beispiel im Siebener-Rugby ja ganz ganz groß geschrieben werden, dass man halt die Räume attackiert, dass man durch Geschwindigkeit kommt, dass man ähm, durch Spritzigkeit und, und Sidesteps arbeitet und wer sagt denn eigentlich, dass du als Prop oder als zweite Reihe Spieler nicht genauso einen guten Step haben könntest, wie das jetzt einen Zehner oder einen Neuner hinkriegen könnte. Also äh, ja,
0: also ich muss sagen, dieses, dieses Zitat äh, Rugby ist eine Kontaktvermeidungssportart ist sehr kontrovers, aber ich finde, sie die trifft das, also die trifft den Kontext ganz genau. Also es, es, es geht nicht mehr darum, nach vorne zu dreschen, sondern wirklich versuchen, der, der Sportart halt ihre Ästhetik so ein bisschen ja, wieder, oh, wieder schön. zu zu gehen. Ja, ja. Ja. Ja, aber,
1: aber, ja. aber man muss gleichzeitig genau das, was du sagst, diese man muss ja davon ausgehen, dass der Gegner diese Ästhetik halt nicht so spielt. Also wir reden jetzt ja. von ne? Richtig, also, ja. genau. Und wenn wir jetzt aber in der Verteidigung uns befinden, musst du ja davon ausgehen, dass da ja vielleicht genau das Gegenteil, also ich mache wir das Beispiel bei euch in der, in der Jugend, Rumänien gegen Deutschland, äh, da waren natürlich die großen schweren Rumänen natürlich größer und schwerer und wir mussten trotzdem in der Lage sein, ja da physisch dagegen zu halten.
0: Absolut. Da ist natürlich auch wichtig, dass du natürlich eine gewisse Körperlichkeit mitbringst. Genau.
1: Aber, ähm, Aber bedeutet das im Umkehrschluss direkt, dass nur weil du jetzt möglichst schwer squatten kannst, du deshalb mehr oder physisch besser bist? Ja, absolut
0: nicht. Also, also wie gesagt, ich, es, ist, es, ist ein, es, ist ein, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. der natürlich auch irgendwie äh, aufgenommen werden muss und äh, wo man auch einen professionellen Hintergrund braucht, um sich da äh, gut drauf vorzubereiten. Ja, sehe ich auch so. Aber ähm, es bringt dir überhaupt nichts, wenn du jetzt wenn du mit, mit 16 Jahren 150 Kilo Bankdrücken machst ja. und 200 Kilo Kniebeugen machst, ich meine, das sind ganz enorme und äh, enorme Kraftwerte, aber wenn du nicht in der Lage bist, einen, einen Ball zu spielen oder so ein bisschen Übersicht über das Spiel zu haben, dann kannst du der stärkste Spieler Deutschlands sein. Aber wenn du äh, vom Kopf her nicht auf dem auf dem Level bist, ja. dann wird es schwierig, auf dem hohen Niveau äh, äh, zu spielen, ja. auf dem wir spielen wollen, äh, gespielt ja. haben und äh, ja, für, mich ist, für mich ist für mich ist so
1: ein perfektes Beispiel. Also ich hoffe, ich bin das jetzt nicht übel, aber äh, der Pierre. Der Pierre ist für mich einer der besten. Pierre
0: der, kennt ihr, ne? ja, ne? Ja. Ja.
1: Es ist einer für mich einer der besten Rugby-Spieler, die wir in Deutschland haben. Ähm, weil, also weil er genau das verkörpert, was, was du ja auch gerade gesagt hattest. Also er er ist jetzt auch kein. Also wer den Pierre kennt, er weiß, dass er halt kein riesengroßer Spieler ist. Äh, und ich glaube auch, also er ist stark, aber ich glaube auch nicht, dass er der stärkste Spieler ist. Äh, und er hat halt ganz, ganz viel Spielintelligenz und ganz, ganz viel Herz. Und dieses Herz, äh, ich weiß nicht, ob man sowas halt dann trainieren kann oder ob das halt Selbstvertrauen ist, aber der konnte, ich weiß noch, als wir gegen Portugal gespielt haben, und der, wie heißt der außen nochmal? Äh, este, Estevetz, nee. Esteban? Äh, Esteban, nee, mal. Nee. Jetzt, ne. Also ein großer, schwarzer Spieler auf außen, der hat auch ganz viel lange Siebener gespielt. Ähm, boah, ich komme jetzt auf den Namen nicht mehr. Äh, aber auf jeden Fall war das ja wirklich für mich so David gegen Goliath. So äh, Unser kleiner Pierre gegen diesen riesengroßen äh, Portugiesen, der dann auf ihn zugelaufen ist. Und der Pierre hat ihn einfach unterhalb der Grasnahme tief gehalten. Und diese Physis, die dieser große, starke Spieler hatte, konnte er gar nicht gegen Pierre ausspielen. Also der war so machtlos und ich fand das so beeindruckend zu sehen, wie wie, äh, wie wichtig es ist da genau auf diese auf dieses Spielverständnis auf die auf diese Technik auf diesen Skill ja viel mehr Wert zu legen weil ja die Füße die kommt und man wird immer stärker und egal was man macht es gibt genug Trainingsprogramme die die dafür sorgen dass man groß und stark wird aber wenn halt die Basics nicht sitzen äh, hätte der hätte der Portugiese jedes Mal ähm, Pierre über den Haufen laufen können jedes Mal aber der Pierre war einfach so gut und so äh, ja äh, taktisch und, und skillmäßig so gut drauf, dass er einfach keine Chance hatte. Nie, der ist nie an dem mhm. vorbeigekommen, gar nicht. Und das war nicht so beeindruckend. Und das ist für mich das Paradebeispiel. Deshalb hoffe ich, dass er das als Kompliment auffasst und nicht, äh, dass er jetzt nur <lacht> hört, dass er klein war. Ach, das versteht <lacht> man schon, dass er das als Kompliment aufnimmt. Schöne Grüße an Pierre. Schöne Grüße, der Grüße der gehen raus. <lacht> ja, aber guck mal, da haben wir jetzt ja schon mal äh, relativ viele Punkte ähm, abgehandelt. Gefällt dir noch was ein, was was man Jugend? Ja, aber ich
0: meine, aber jetzt zu, zu dem Punkt. Ja. Äh, Kontaktvermeidung und so. Das, das, sind natürlich nicht nur die Spieler in der Pflicht, sondern da sind wir Trainer auch in der Pflicht, uns weiterzubilden, ja, dass wir ja. so ein bisschen äh, auch hier über den Tellerrand hinausschauen, nicht gucken, was machen wir, sondern mal wirklich mal so ein so ein Spiel auf. man so sich, ich, ich, ich gucke mir sehr sehr gern äh, Premiership Rugby mhm. an seit seit äh, seit zwei Jahren. Seit neuestem. <lacht> seit neuestem. <lacht> Und ähm, wenn man sich da mal so das wie anschaut, äh, welche Art und Weise spielen, dass man wirklich mal die Szenen ganz genau anschaut und mal wirklich je, jedem Spieler mal äh, klar definiert, was macht er denn, um, um von, von Punkt A zu Punkt B zu kommen? Und ich glaube, wenn man sich da mal so ein bisschen hinsetzt, auch als erfahrener Trainer, und um dann zu gucken, okay, der hat das, jedes Mal spielen die das so und so, und äh. aber immer das Ergebnis hinter, äh, am Ende dabei raus, das ist so die so eine Systematik, dass, dass er genau, die Systematik dass man, erkennt. Ja, ja, das ist glaube ich auch so ein so ein Thema, was ich auch, ich muss ich weiß nicht, wie es geht, Timo, aber das habe ich auch erst so in den, in den letzten Zügen, yeah. der aktuellen Karriere, yeah. Yeah. vor allem, ich muss auch sagen, jetzt die letzten Monate, ähm, dass wir jetzt auf allem noch eine Trainerstelle äh, jetzt nebenbei haben und sich noch viel viel mehr mit dem mit dem Sport befasst, auch gar nicht so intensiv wie damals als als aktiver Spieler. Was jetzt ein bisschen schade ist, jetzt so also ein bisschen rückwirkend, aber man hat, man, man hat jetzt, dadurch, dass man das als, als Trainer sich betrachtet, äh, die Spieler betrachtet, einen ganz anderen Blick dafür und man erkennt jetzt auch so Kleinigkeiten. Wo ich mir denke, hätte ich das damals als Spieler ja, ja, gewusst, ja, ja. dann wäre ich, glaube ich, auch noch ein besserer Spieler gewusst. Und ich glaube, das ist auch der große
1: Unterschied zum Beispiel zwischen dem Jugendbereich und dem Erwachsenenbereich. Weil ich glaube, im Jugendbereich sind wir, und das mache ich wieder den Bogen zu, zu unserer U18 und U16-Zeit, in der U18 und U16 sind wir gar nicht so viel schlechter oder äh, äh, besser als andere große rugby -Nation, also oder rugby Nation an sich, sondern ich glaube, genau dieser dieser, dieser äh, dieser Punkt, dass ähm, dieser Punkt, dass dass, äh, dass da dieses Verständnis dann da ist. Also, wie wie ähm was machen die Spieler? Was sind Positionen? Wie funktionieren Mini-Units? Äh, äh, wie analysiere ich ein Spiel? Also genau diese Systematiken genau da zum Tragen kommen, weil da die, die sich die Spreu vom Weizen trennt. Welcher Spieler kann denn die Systematiken über 18 Minuten lang durchhalten? Oder versteht sie? Und ich glaube, dass das dann halt genau den, den äh, Ausschlag gibt, wie diszipliniert hältst du dich daran Und dadurch dann halt dieses Ergebnis, von dem du gerade gesprochen hast, also dass du halt dann untouched durchläufst am Ende, ähm, da den Versuch legst, dass das dabei rauskommt. Wow, das war sehr kompliziert gerade ausgedrückt. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich habe dich verstanden.
0: Sehr gut. <lacht> ja. Also ich würde sagen, das, das hört sich wieder an einer sehr runden Folge an, oder? Ich glaube auch. Würdest du noch was dazu sagen? Ich denke, wir haben jetzt nee. auch da mal einen ganz guten, guten Bogen gemacht, so ein bisschen äh, erzählt, wie wir ins Ausland gekommen sind. Ja. Was man vielleicht beachten sollte heutzutage, wenn man selber den Weg geht. Ja. Ähm, ja, und traut euch. Genau, traut euch, äh, wenn geht ihr. Geht an die Leute ran, ja. sprecht die Leute an. Ähm, ich glaube, jetzt ein aktuelles Beispiel, jetzt hier in Paris, ein ganz äh, Spiel, äh, Spieler vom Berliner Rugby Club, der jetzt äh, bei Paris spielt, zwei Meter groß. Ja, kannst du auch den äh, Michi, die Michi Himmer, kannst
1: du genauso sagen. Michi Himmer,
0: also das sind also, ja auch, das, es ist also jetzt aktuell wirklich viele Spieler, die wieder ins Ausland gehen und da braucht ihr euch nicht, nicht schämen, wenn ihr diesen... Also traut euch, wenn ihr diesen Weg geht, ja. nimmt eure Videos auf, äh, schaut euch Videos an, versucht es mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ganz wichtig, fragt nach, fragt bei den Spielern nach,
1: die, ja. die, hey, ich, ich würde auch also sagen, wir haben schreibt, offenes Ohr für sch euch, ja, schreibt,
0: schreibt, bei, <lacht> schreibt, bei Instagram,
1: schreibt bei Facebook, wenn ihr wollt, ähm, ich glaube, ich glaube, so wird es auch dann rund und es mir, vor also mir ist es egal, ob man aus, äh, aus Wiedenbrück, aus Frankfurt, aus Heidelberg, Hannover, Bremen, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, es ist mir so egal, wenn jemand eine Frage hat, also natürlich keine Unsinnsfragen, aber wenn jemand eine Frage hat und Hilfe braucht, ich glaube, da spreche ich für uns beide, es ist ja auch so ein bisschen unsere Pflicht, da ja so ein bisschen unser Wissen, unser Know-how in die, in die Republik zu tragen, aber ähm, ja, Fragen kostet nichts. Und wenn man dann sich ein Nein abholt, das Nein hat man eh in der Tasche. Aber ich glaube, ein Nein wird keiner von uns, glaube ich, so bekommen. Sehr gut. Ich glaube, es ist ein guter Abschluss. Sammy, vielen Dank dir für deine Zeit. Ich danke hat dir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu telefonieren. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.
0: I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer, is that clear?